0: 六三第十章，人与天地神，在二十至四十年代中期到五十年代初，差不多在对科学技术进行思考的同时，海德格尔对人在整个世界中的地位进行了自觉的思考。从论述表达的形式来看，这一思考无疑带有诗意的特征；从内容上看，这一思考是在试图论证人与天地神的一体性存在；从实质上来看，这一思考是在试图论证人类对这一整体的从属性，试图论证人类存在被这一整体所支配。如果说海德格尔对科学技术的思考重在从人类与自然的现代关系状况说明人类存在的被支配性的话，那么他对天地人神似一体的思考，则从人与天地神的原始的不可分割的关系来说明人类存在的被支配性。第一节：人类的现实状况。当代人类的生存状况究竟如何？不同的人会有不同的，甚至截然相反的回答。海德格尔所做的回答的独特性在于，他在人类对世界进行大规模征服的得意凯旋中看到了人类生存的危机，并由此提出了人类应该怎样才能克服危机的途径。一物如何为物？海德格尔指出，当代人类生存的危机并不在于那些非常突出的事实。如住房的短缺、拥挤，工作的忙碌、困扰，名利追逐的躁动不安，娱乐消遣的狂荡痴迷等，而在于人类生存的更加根本的现实。他认为，当代人类生存状况的最重要的现实是对物的征服，是企图把整个世界从属于人类自身。他从对这一最重要的现实的分析入手，提出物在根本上并不能够被人类所征服。在物中包含着人类所不能够征服的东西。当代人类对物的征服的重要表现之一是使时空距离急剧缩短，使一切事物都变得一样的近。从信息传播的角度说，人们通过无线电能够立即得到在过去需数月、数年才能得到的消息；人们通过电视可以马上看到在世界任何角落正在发生的重要事情。甚至在一分钟内可以把植物在一年四季内的生长过程纵览无余。从实践的角度说，人类不仅几乎改造了地球的任何角落，把自己所需要的食物强行拉到了人们的眼前，而且正在向太空进军，试图缩短与其他星球的距离。从交往生活的角度说，地球正被人类变得越来越小，正在成为一个地球村。人们的物质生产所需要的原材料。日常生活所需要的物品，很快能够在世界范围的交流中获得。飞机一日之间便可到达过去需数周数月才能到达的地方，火车、小汽车也能很快到达所要去的目的地。总之，人们在极短的时间内能够征服最遥远的距离，已经把整个地球上的事物的距离大大拉近。海德格尔指出，然而，这种不可一世的取消距离，并没有获得真正的近。因为真正的近并不是距离的缩短，即使仅仅从信息传播的角度说，在距离本来并不很远的地方发生的事情，由于屏幕上的形象聚焦，由于无线电音响的传播，即可距离我们非常遥远。反过来，在距离上无比遥远的东西，又可距离我们很近。因此，距离的短并不是近，距离的长也不是远。如果在长距离已被缩短为最短的间隔后，近仍然不出现，那么近是什么？人类取消了长距离，把一切变得一样远近，这是怎么回事？一切都在清一色的无距离中被混沌的搅在一起，这是怎么发生的？难道这不比一切都各自分离更不正常吗？原子弹的爆炸是人类队伍对距离的征服的最有力的见证。人类强行组合原子的能量，把人们通常所看不见的微观世界的存在，以抢求的方式呈现在人们面前。海德格尔说，人们认识到了原子弹的爆炸对人类可能带来的巨大危险，但却没有认识到原子弹的爆炸是早已发生、已经发生的事情的最后发射物。在原子弹的爆炸中，的确包含了令人不安的东西。但这个令人不安的东西并不存在于原子弹的极其巨大的破坏力之中，而是存在于下列事实之中：虽然人们征服了距离，万物的近却仍然渺无踪影。这表明我们无法直接与近相遇，无法直接知道近究竟是什么，近的性质究竟是什么。但这并不是说我们没有任何其他途径达到近，我们可以通过间接的途径达到近，通过近的东西。物来获得对境的认识，海德格尔由此首先进入了对物的分析。物是什么？海德格尔说，正如人们对境没有加以思考一样，人们对物也没有作为物来加以思考。第一，物的特征不在于它是被表象的对象，人们无法从对象的对象性、对立性来界定物的特征。以壶为例，壶是一物，是可以容纳其他物的物。作为容器，壶是某种自身持力之物，这一特征表明壶是自身独立的东西。然而，它不同于一个对象，尽管当我们把它置于我们面前时，它会成为一个对象。从壶的形成过程来说，壶是陶器工人以特定的方式制造出来的。陶器工人以特定的泥土，用特定的工具制造出自身持力的壶。的确，从制造过程来看。自身持力是制造的目的，自身持力是从对象的角度来思考的，但是从对象的对象性，从持力的对象性，并没有通向物的物性的途径。第二，对物的外部观察也无法知道物的物性是什么。既然物的物性并不在于主体把物作为对象来看待，因此把物质于我们主体面前作为对象来观察，也就不可能得到物的物性。人们可以观察到壶的形状，壶是一个有手柄、有圆弧形侧壁、内部为空的容器。人们也可以观察到壶的大小、颜色，甚至可以触到壶的硬度，但是就是无法观察到壶的弧性是什么。这就是柏拉图从外观及理念来思考物的在场，而不可能理解物的本质的原因所在，就是亚里士多德以及后来的哲学家们都不能理解物的本质的原因所在。第三，对物的科学的分析也无法知道物的物性是什么。壶具有盛水、盛酒的功能。科学的考察会告诉我们，壶之所以具有盛水、盛酒的功能，是由于壶内是充满空气的空间。当把水或酒注入壶时，水或酒就代替了原先壶中的空气。给壶注满酒，只是用注满代替原来的充满。科学的这种解释具有强制性。即他强迫我们只记住壶内的空间，忘掉盛满酒的壶。海德格尔认为，科学的这种解释的强制性来源于整个科学知识本身的强制性。科学已经强制它的课题领域仅仅服从人类的需要。科学早在原子弹爆炸之前就把作为物的物消灭了。原子弹的爆炸只是对早已完成的对物的消灭的断定中最大的断定。这一断定就是，作为物的物只是无，由此物的本质从未引起人们的注意，物的物性被遮蔽、被遗忘了。科学对物的这种消灭是可怕的，因为它引起了两重错觉：一是在揭示事物的真实性方面，科学被认为是优于其他一切经验的；二是不管科学怎样考察、征服物，物仍然照样显现为物。这样的双重错觉进一步导致了下列结果。物从来没有对人的思维显现为物，在海德格尔看来，这些观察方式之所以不能够达到物的物性，是因为这些方式由于其自身的缺陷而不能够思考物如何存在。就壶这一物来说，壶具有容纳功能，的确是因为它内部具有空间。但壶的壶性，它作为一个物的物性，却并不在于此，而在于它的如何存在即它容纳何物。如何容纳物？湖的空间是如何容纳物的？它以两重方式来容纳物，接受和保存。它接受被清除进来的东西并保存之，但同时，湖的双重容纳、接受和保存又离不开把接受和保存之物清除。只是由于湖能清除，湖才能容纳。在清除中，容纳才成为容纳，而从湖里清除出来，这是馈赠。壶的起容纳作用的空间的本质聚集在馈赠之中，这种把双重容纳入于清出和馈赠的聚集就是赠品，而壶之壶性就存在于这种清出之赠品中。无论这壶清出的馈赠是水、是酒还是其他饮料，它们都包含着更加广阔、更加深层的东西。在赠品之水中有泉，在泉中有岩石。在岩石中有大地的沉睡，而大地又承受着天空的雨露，因此在泉水中存在着天空和大地的联姻。在酒中也是如此，酒由葡萄果实酿成，果实由大地的滋养与天空的阳光所哺育，在酒中同样有大地与天空在停留。由此，在湖的本质中总存留着天空和大地。不仅如此，壶的这些赠品是凡人的饮料，他们为凡人解渴提神，为他们恢复生机。壶的这些赠品也时常用于敬神献祭，用于盛大庆典的庆祝。这种清煮之赠品是奉献给不朽诸神的祭酒。在作为饮料的清煮之赠品中，凡人以自己的方式逗留着；在作为祭酒的清煮之赠品中，诸神以自己的方式逗留着。同时，在这些赠品中有大地和天空在存留，也就是说，在清初之赠品中，同时逗留着大地与天空、诸神与凡人，这四方是共属一体的，他们本来就是统一的。按照海德格尔的分析，胡之清初之所以是赠品，是因为胡存留着天地人神四一体。在我们看来，也许反过来说更加合适，即。是由于天地人神似一体进入到了湖的清出之中，湖的清出才是赠品。这一清出是天地人神似一体的赠品，没有天地人神似一体，就没有湖的清出，因而也就没有赠品。总之，海德格尔认为，在清出之赠品中逗留着这四者的存疑性，湖也即物的本质就是这四一体的聚集。